0: МИФОЛОГИКА Всем привет! В студии снова я, Анастасия Баканова, и это серия подкастов «Мифологика», где мы разрушаем самые популярные мифы человечества. Людям всегда была важна чистота — кто не согласится с тем, что жить в чистой комнате гораздо приятнее, чем в грязной с пылью и тараканами? Не берем в счет творческий беспорядок. А носить, например, наполированные ботинки гораздо приятнее, чем те, что не чистили несколько сезонов подряд. Но дело не только в чистоте окружающих нас вещей. Людей волнует и собственная гигиена, особенно в последние два года. Коронавирус сумел напомнить миру о том, как часто нужно мыть руки, как близко можно общаться с людьми и как обезопасить себя от вирусов в общественных местах. Но есть и другая сторона медали, например, появление многочисленных мифов об уборке, гигиене и порядке. И я уже готова разрушить самые популярные из них. Миф первый. Хлорка – лучший помощник в домашней уборке. На самом деле хлорка – средство обманчивое, и даже ее запах не стоит ассоциировать с чистотой. Хлор может послужить отличным отбеливающим средством, а также может хорошо продезинфицировать какую-нибудь поверхность или, например, воду в бассейне. Но вот в борьбе с грязью и пылью хлорка точно не помощник. Ей не получится помыть полы или очистить, например, ванну от налета. Так что даже к выбору моющих средств стоит подходить с умом. К слову про запахи. Если вы почувствовали запах хлорки, это еще не значит, что вокруг вас идеальная чистота. В целом ароматизаторы и освежители часто обманывают наше восприятие. На деле они лишь маскируют неприятные запахи, но никак не говорят о качестве уборки. Миф второй. Газеты избавят ваши стекла от разводов. А вот и нет, этот древний способ наверняка использовали еще наши бабушки, и тогда он мог показаться вполне рабочим. Но в сегодняшних реалиях, когда существует целая куча эффективных моющих средств, газета явно проигрывает. Кроме того, современные газеты изготавливаются не из тех материалов, что были раньше. Короче говоря, пресса от разводов не спасет. Миф третий. Сушилки для рук – самое гигиеническое изобретение. Сушилки, которые размещаются рядом с раковинами в туалетных комнатах, можно встретить в любом общественном месте – в аэропорту, в ресторане или в парке. Но так ли они гигиеничны? На самом деле, безопасность таких приборов была продиктована их производителями. Так что, по сути, это простой маркетинг. Конечно, быстрые сушилки экологичны, но, с другой стороны, они могут распространять вредные бактерии. Об этом в 2018 году сообщили, Американские микробиологи из университета Коннектикута. Ученые провели эксперименты, в ходе которых выяснили, что даже фильтры не спасают от рассеивания потоком воздуха опасных веществ. Причина в следующем. Когда человек смывает за собой, не закрывая крышку унитаза, поток воздуха выбрасывает множество микрочастиц, причем не всегда безопасных. Стоит только включить сушилку, как она начнет втягивать в себя воздух, подогревать его и выпускать поток наружу вместе с бактериями. Говорят, чтобы повысить безопасность таких устройств, их нужно устанавливать на расстоянии не меньше, чем 3 метра от санузла. А вообще, в таком случае лучше пользоваться одноразовыми бумажными полотенцами. Миф четвертый. Для гигиены ушей существуют ватные палочки. Все больше специалистов сегодня говорят о том, что ватными палочками вообще нельзя чистить ушные раковины. Это не только неэффективно, но еще и опасно. Излишки серы палочка на себя не соберет, а только глубже протолкнет ее в слуховой проход. Более того, так по неосторожности можно повредить барабанную перепонку. Сера, кстати, вещь нужная. Она защищает ухо от проникновения инфекций, пыли и воды. А когда ее накапливается много, организм, как правило, сам естественным путем ее устраняет. Но как быть, если не использовать ватные палочки? Самый простой способ почистить уши – промыть их теплой водой и протереть внутри кусочком полотенца. А вот Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, например, рекомендует воспользоваться перекисью водорода или специальными аптечными средствами. Правда, в этом вопросе лучше все же напрямую проконсультироваться с врачом. Миф пятый. Дезодорант и антиперспирант – одно и то же. Этот миф крайне популярен, что вполне объяснимо. Запутаться в таком количестве разных названий, о которых мы постоянно слышим в рекламе, не так уж и трудно. Тем не менее, дезодорант и антиперспирант – вещи разные. Дезодорант создан для того, чтобы подавлять рост бактерий на поверхности кожи. Он спасает от неприятного запаха, но не от пота. Антиперспиранжи наоборот блокируют работу потовых желез. Тем не менее, эффективны оба средства будут только на чистой и сухой коже. Миф шестой. Личное полотенце можно менять редко. Оно же только ваше. А вот и нет. Даже если вы пользуетесь личным полотенцем с именной маркировкой, не стоит пренебрегать стиркой. Влажное полотенце, которое вы, использовав, повесили обратно на крючок в ванной – отличная среда для размножения микробов. Кроме того, на ткани накапливаются грязь, волосы и даже перхоть. Мой вам совет – меняйте полотенца почаще и не забывайте их хорошенько стирать. И в седьмой и заключительный. Перед приготовлением куриное мясо нужно промывать. Не совсем так. Мыть куриное мясо под краном все же не стоит. Вместе с брызгами вредные частицы будут разлетаться по всей раковине, да и наверняка попадут на другие поверхности кухни. Это чревато заражением острой кишечной инфекцией. Перед приготовлением желательно положить куриное мясо в кастрюлю и замочить, а затем тщательно протереть кожу. А лучше шкурку вообще снять. После чего курицу можно отправлять на сковородку или в кастрюлю. При высокой термической обработке, хватит температуры в 50-75 градусов, все бактерии погибают. Кстати, при варке курицы после первого кипения весь бульон нужно непременно сливать. Тогда с ним уйдут все нехорошие вещества. А на этом у меня все. С вами была Анастасия Баканова. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.